0: Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitcoin S. Mi nombre es Marcelo, ¿cómo están? Espero que bien, espero que un poco mejor que yo, que tengo un resfrío, primeros fríos que llegan a España y bueno, nos atacan estos primeros achaques, así que mm, espero que anden todos bien, bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy vamos a hablar un poquito de, de varias cosas en general, va a ser un, un capítulo un poco abierto, les voy a contar un poco en qué me inspiro yo para, para aprender sobre Bitcoin, qué cosas he leído, qué, qué cosas veo en internet, qué cosas escucho, cómo me informo y un poquito de todo eso para que mm, para que ustedes estén informados y quien quiera eh, indagar un poco más sobre Bitcoin y sobre esta tecnología tan espectacular, tenga la posibilidad de hacerlo también. Primero que nada, como habrán notado, tenemos Cortina Musical Nueva, del de amigo Cristo Currency. Gracias, Alfred, por haberme permitido usar tu música. Eh, voy a dejar abajo del podcast el enlace donde pueden encontrar su música. Eh, es un músico amigo bitcoiner eh, de aquí de, de málaga así que nada espero que, que puedan disfrutar y nuevamente gracias por, por permitirnos utilizar esta música el tema se llama aleluya y es el artista cristo currency así que bueno eh, como les decía había pensado un poquito eh, hablar sobre ¿Qué es a mí lo que me motiva para todos los días aprender so, sobre Bitcoin y todos los días indagar sobre cosas nuevas y, y, e informarme, no? A mí, como yo les conté en, en el capítulo 2 de cómo ingresé al mundo de Bitcoin, Bitcoin, que llegué gracias a la parte tecnológica, no? Como esta herramienta, eh, esta tecnología que nos permite mover propiedad, mover nuestro valor, eh, sin importar fronteras, eh, con un ahorro en costos eh, de intermediarios y de forma muy rápida. Eh, eso fue el momento donde a mí me abrió la cabeza decir que existe una tecnología que, que, que es tan importante que nos permite justamente mover nuestro capital sin ninguna restricción gubernamental, sin ningún permiso, a bajo costo y de forma muy rápida. Pero una vez que uno comienza a caer por la madriguera, como, como le decimos en el mundo de Bitcoin, ¿no? en ese rabbit hole, en ese agujero de conejo eh, sacado del libro Alicia en el país de las maravillas, eh, uno empieza a descubrir cosas nuevas, empieza a descubrir los fundamentos económicos detrás de Bitcoin, empieza a, a, a estudiar y a analizar un poco eh, sobre la historia monetaria de, de la humanidad, a comprender ciertos aspectos que, que antes eh, uno por ahí no, no, tenía, no tenía en cuenta, ¿no? Como dijimos, como decimos siempre, hablar de dinero muchas veces es, es complicado, es algo que nos cuesta hablar, sobre todo los, los que venimos de, digamos, de, una, de una tradición o de una cultura eh, latinoamericana. O sea, el tema del dinero siempre ha sido un poco ríspido. Eh, para hablar, eh, na nadie te dice abiertamente cuánto gana, nadie está orgulloso de, de, de ser rico, a diferencia por ahí de en otras culturas que, que sí lo ven como, como una gran ventaja. Bueno, eh, entonces hablar de, de, de dinero y encima hablar de tecnologías nuevas aplicadas a dinero impone, digamos, cierta, cierta dificultad y es algo que yo lo noto mucho eh, cuando, cuando trato de de informar a la gente a través de ya sea charlas eh, o cuando me junto con amigos y me preguntan sobre bitcoin hay muchos prejuicios hay mucho digamos miedos que bueno de a poco uno trata de ir eh, explicando ciertos aspectos para ir calmando ese tipo de, de ansiedades o dudas. Ahora con el proyecto de, de Bitcoin para pymes que, que les conté en el capítulo pasado, también eh, ya hablando más con empresarios o emprendedores que tienen un, un conocimiento por ahí más eh, abarcativo de la cuestión del dinero, también me, me, me pasa de encontrarme con ciertas... Eh, rigidez eh, a la hora de cambiar de, de pensamiento o bien esta, esta cuestión de dificultad de, del cambio, ¿no? que, que nos pasa a todos pero sobre todo cuando hablamos de dinero y tecnologías nos pasa aún más nos cuesta salir de la zona de confort, nos cuesta eh, encontrar, digamos motivaciones para dejar de hacer lo que venimos haciendo hace mucho tiempo y tenemos muchos prejuicios de eh, cuando una tecnología nueva vaya a funcionar o no, si la van a dejar funcionar o no entonces son aspectos digamos que, que, que trato día a día y para esto uno tiene que tratar de comprender a Bitcoin de forma integral me parece a mí que no basta solamente con explicarlo desde el punto de vista tecnológico, porque evidentemente eh, el hecho de no tener intermediarios o de hacer transacciones de forma rápida, eh, incensurables o, o digamos de forma económica es importante. Pero probablemente para mucha gente no, para mucha gente por ahí puede llegar a ser mucho más importante los fundamentos económicos de Bitcoin, su cantidad limitada, su valorización potencial en el tiempo, ¿no? Si uno lo ve como punto de vista de inversor, donde dice: la verdad que yo no considero Bitcoin como una forma de dinero de que me sirva para realizar transacciones o intercambios comerciales, pero sí lo considero como un gran, una gran reserva de valor potencial a largo plazo. Entonces también hay que, hay que involucrarse o hay que, digamos, eh, comentar Bitcoin sobre ese aspecto. Y por ahí también tenemos el aspecto filosófico, que es a mí principalmente el que más me, me atrae hoy por hoy, ¿no? Eh, un poco ya para, para todos los renegados del sistema o para todos aquellos que, que les gusta eh, replantearse todo y que no les gusta aceptar lo que dice el status quo y aceptar todo tal cual nos ordenan o sea comienzan a aparecer un montón de, de replanteos de, de a, gracias a, al conocimiento y a, y a caer un poco más sobre, por el agujero conejo de Bitcoin. ¿no? O sea, es que es este dinero que no depende de ningún Estado, eh, esta separación del Estado y del dinero, así como en su momento fue clave la separación del Estado y la Iglesia. Eh, ¿O ¿Por qué tiene que existir eh, la inflación? ¿Por qué digamos, los bancos centrales, la Fed, nos hablan de que un 2% de inflación es está bien y es permisible eh, cuando Bitcoin por ejemplo con su escasez absoluta nos plantea un panorama totalmente disruptivo que sería un mundo sin inflación un mundo deflacionario donde nuestra moneda cada vez va, se, se valorice más eh, entonces empezamos o, o la cuestión esta de Bitcoin igual energía y la energía es tiempo eh, ¿no? es, es algo que a mí me, me resulta fascinante entonces, bueno, eh, como les decía, cuando uno trata de explicar Bitcoin trata de abordarlo desde eh, de, de distintos puntos de vista de acuerdo con la gente que uno habla. Cuando uno habla, por ejemplo, con un argentino o con un latinoamericano donde venimos teniendo problemas sistemáticos de economía, de, de pérdida de valor de nuestra moneda, de devaluaciones, de confiscaciones, cuando vos le entrás desde el punto de vista económico y de propiedad privada de Bitcoin lo entienden realmente fácil. Ahora esa misma conversación con un español o con un alemán por ahí tiene menos sentido y por ahí podés llegar a entrar más por el tema filosófico o por ahí sí por el tema de, de, de propiedad privada, de, de, de privacidad en las transacciones y todo eso, ¿no? Pero como no tienen por ahí una necesidad económica del día a día, por ahí le importa un poco menos el hecho de que de Bitcoin como moneda. Pero bueno, eh, entonces ¿qué, qué es lo que lo que leo yo. Primero les voy a comentar eh, un libro que creo yo que, que fue el, el libro que más me abrió la cabeza respecto de Bitcoin. Es un, un ejemplar, eh, digamos sería considerada probablemente dentro de la Biblia de, de los libros sobre Bitcoin y ese libro se llama La Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Eh, es un libro increíble, muy, muy didáctico, muy sencillo. Andreas Antonopoulos tiene una forma muy, muy sencilla y muy, muy, muy divertida de explicar Bitcoin. Hay videos de Andreas hablando en el 2012 sobre Bitcoin cuando esta tecnología recién nacía en conferencias donde había tres o cuatro personas y lo escuchas hablar con la pasión y con las ganas y, el, y con la visión que tenía en ese momento es realmente increíble porque escucharlo hoy hablar eh, entendés un montón de cosas de la que dices, pero en ese momento, en el 2013, eh, nadie creía en esto, nadie conocía esto y las charlas de Andreas que las pueden buscar en YouTube son 100% recomendables. Este libro, La Internet del Dinero, eh, yo lo compré... Eh, hace unos años fue mi primer libro sobre bitcoin y me cambió tanto o sea me, me encantó tanto es un libro muy cortito yo lo, creo que lo leí en, en dos días deben ser 150 menos de 200 páginas seguro 120 150 páginas y mmm, no sé si esta anécdota ya la conté pero ese libro yo agarré y escribí en la primera hoja del libro con una lapicera mi nombre es Marcelo, este libro a mí me cambió la vida y el objetivo, cuando te llegue a tus manos, es que lo leas y si realmente te interesa y te pasó lo mismo que a mí, lo pases a un amigo para que lo pueda leer. Eh, ese libro se lo pasé a mi papá, mi papá se lo pasó a mi hermano, mi hermano se lo pasó a un amigo, ese amigo se lo pasó a otro amigo y vaya a saber por dónde anda ese libro, así que fue como un... Un aporte a la educación de Bitcoin, esa, esa acción mía ¿no? de, de ir pasando ese libro con esa dedicatoria para ir eh, concientizando o para ir informando gente, que es un poco también la, la tarea con este proyecto de Bitcoin para pymes que le conté la semana pasada. Eh, ese fue el, el libro, digamos, que uno de los primeros libros que leí de Bitcoin y que realmente me, me, me encantó porque lo abarca desde aspectos eh, históricos, comparándolos con otras disrupciones tecnológicas que hablamos ya en un capítulo anterior. Eh, hace comparaciones como cuando irrumpió la tecnología del automóvil y cómo la gente lo veía como una amenaza o como algo que no iba a funcionar y que los con los caballos andaban bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, después habla mucho sobre la inclusión financiera en el mundo, o sea, de que hoy más del 60% de, del mundo que vi, de la gente que vive en el mundo hoy no tiene acceso a una cuenta bancaria ni a cualquier instrumento financiero y como Bitcoin abre las puertas a todo eso ya que con una simple teléfono móvil y una conexión a internet eh, podemos acceder a la red de bitcoin y utilizarla para lo que deseemos así que es un libro realmente que vale la pena lo pueden comprar en eh, versión papel lo pueden comprar digamos en, en en versión digital, y es un resumen de todas las charlas que ha dado Andrea Santonopoulos eh, en los últimos años respecto a diferentes temas de Bitcoin. Otro libro, que también este sí es considerado seguramente la Biblia, eh, hablamos de este sobre todo en la historia del dinero, se llama El patrón Bitcoin, y es de Seifa Dinamus, eh, es un libro fundamental más allá de Bitcoin, es un libro fundamental para, para entender qué es el dinero, cuáles son los problemas que tenemos actualmente con el dinero y entender que esos problemas son los mismos que viene sufriendo la humanidad desde los últimos 5.000 años. O sea, los problemas de inflación, los problemas de impresión monetaria, los problemas del poder central manejando la emisión monetaria. Esto viene desde antes de los romanos y siempre las consecuencias terminan siendo las mismas. El patrón Bitcoin es un libro que habla mucho más respecto a la historia del dinero que a Bitcoin. De, de hecho, creo que solamente los últimos tres capítulos son dedicados a Bitcoin y después habla mucho sobre historia, habla mucho sobre fundamentos de, de economía austríaca, que es realmente eh, interesante. Eh, este autor, eh, Seifa Amus es especialista en, en economía austríaca, yo estoy haciendo algunos cursos eh, online con él, en la Sailor Academy, que son cursos que eh, gratuitos, y hay de todo, realmente es interesantísimo, ¿no? Las nuevas formas de, de educación. Eh, así que ese libro le ha cambiado la mente a muchísima, a muchísima gente, ¿no? Y sobre todo porque aborda el tema del dinero y la historia del dinero desde un punto de vista histórico y realmente uno termina entendiendo como los problemas que tenemos actualmente son los mismos problemas que han aquejado a la humanidad desde tiempos remotos. Muy bien. Eh, ¿Qué escucho? Escucho muchos, muchos podcasts. De hecho... Eh Hace tiempo ya que, que, que no escucho música, yo salgo a hacer actividad física, salgo a correr, y en las corridas largas por ahí preparando para preparándome para alguna maratón, donde corro dos horas y media, tres horas, eh, escucho horas y horas de podcast. Y hay básicamente dos o tres podcasts que a mí me gustan mucho, mucho. Hay uno en español que ahora hace bastante que no lo, no, no lo actualizan, me parece que se llama Cripto para Boludos, eh, son de unos chicos argentinos, como se darán cuenta, es un podcast que los temas que habla de Bitcoin son realmente interesantes, después hablan de un montón de otras cosas que la verdad yo no los escucho porque hablan de cripto en general o de otras criptomonedas que, que realmente no me interesan, pero sí los temas, hay dos o tres charlas introductorias a, a, a Bitcoin, cómo funciona la parte tecnológica, hay otra parte, eh, otra, otra charla que es Increíble que se las recomiendo: que es cómo Bitcoin se compara con la rueda. La invención de Bitcoin es equivalente a la invención de la rueda, algo así se llama. Eh, magistral ese, ese podcast. Pa eso en español. Después, quienes dominan el inglés y puedan escuchar el inglés y entenderlo de forma fluida: eh, What is Money Show de Robert Bridlock es mi podcast de cabecera habla todo de temas filosóficos respecto al dinero y se centra básicamente en bitcoin y hay dos series de este, de este podcast que yo me la escuché varias veces cada una y una es la serie con Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy que es una de las compañías eh, que está adoptando el patrón bitcoin ¿no? de, de acumular bitcoin como reserva de valor empresaria y son este, esta serie con, entre Bridlove y Michael Saylor son 16 capítulos con duraciones entre una hora y dos horas y media cada capítulo o sea, son muchísimas horas de de audio donde abarcan eh, Bitcoin desde un montón de aspectos pero principalmente Bitcoin como reserva de valor monetaria Bitcoin como único recurso escaso en el mundo, Bitcoin como una forma de moneda, de moneda eficiente energética en el sentido de que compara lo que es eh, el dinero con la energía, ¿no? como, como ese dinero que es el fruto de, de nuestro trabajo es una representación de la energía y el tiempo que nosotros dedicamos a... A conseguirlo por lo tanto pueden ser pueden ser equivalentes y como esa por ejemplo esa ese hecho de que bitcoin no se pueda diluir no se puedan fabricar más de esos 21 millones de bitcoin hace fundamental el hecho de que no perdamos la energía o el, la acumulación de energía sea súper eficiente a largo plazo a diferencia de lo que pasa con las monedas fiat con el oro con los bienes inmuebles y otras y otras cosas son 16 capítulos impresionantes uno mejor que otro eh, esto ya es para bitcoiners digamos eh, avanzados o gente que realmente quiera entender la implicancia profunda que puede llegar a tener bitcoin en, en la vida de, del hombre eh, y digamos abordado desde todos estos aspectos desde dinero desde propiedad privada desde tecnología desde resguardo de valor de transferencia de valor en el futuro no se habla nada que sea en el corto plazo, se habla de trans cómo transferimos valor en generaciones, ¿sí? eh, cómo, cómo hacemos para que dentro de 100 años todos nuestros, todos nuestros activos no hayan perdido valor. Habla mucho sobre esto. Bueno, y otra serie de este What is Money Show de Bridlob es una que tiene... Con Jason Lowerly, que es un militar del ejército de Estados Unidos, que hizo una tesis eh, que se llama Software, ¿sí? eh, como guerra suave, y haciendo emulación al software, eh, digamos a la parte computacional. Y también creo que son siete u ocho capítulos, de dos horas más o menos cada uno, y este. Esto, esta serie a mí realmente me, me voló la cabeza. Estoy leyendo ahora esa tesis, son 400 páginas de una tesis bastante, bastante pesada, porque habla, para que se den una idea, eh, hace una comparación de lo que es eh, la naturaleza de la vida, ¿no? O sea, cómo el comportamiento de una, un organismo unicelular o de una bacteria o de una planta se puede equiparar al comportamiento humano y lo basa todo en lo que él llama la proyección de poder, ¿no? Proyección de poder es eh, la lucha por los recursos, la lucha por... Por, por el espacio y por la supervivencia y hace toda una analogía de cómo eh, la competencia, de cómo la depredación, cómo la lucha, la guerra, lo que él llama guerra, eh, a, por ejemplo, no sé, dos bacterias luchando por los mismos recursos para sobrevivir, a eso él lo llama guerra, eh, cómo eso es fundamental para la supervivencia a largo plazo, para que sobrevivan para la evolución y para que nosotros como seres humanos hoy y como, como especie más evolucionada de, de, de la historia de, de la vida, digamos, hayamos llegado a donde llegamos y cómo es súper necesario toda esa, esa, esa lucha de poder o esa, o esa demostración de poder que él llama eh, para, para sobrevivir y evolucionar y qué tiene que ver esto con bitcoin te estarás preguntando bueno él básicamente lo que hace es que bitcoin puede llegar a ser una herramienta para lograr estas proyecciones de poder estas eh, guerras suaves sin llegar a destruirnos como, como humanidad ¿no? o sea es, estarás diciendo de qué está hablando el loco este es una tesis que realmente a principios de año dio mucho que hablar, porque tenía mucha gente en contra. Obviamente él toma el tema de la guerra como algo que es natural a él, porque es militar, pero o sea es una persona que le encuentra puntos positivos a, a la guerra para que se den cuenta. Imagínense el, el caos que desató eso cuando una persona dice esto pero realmente el libro cuando uno lo, in, lo interpreta más allá del concepto de guerra del que tenemos nosotros como, de, como armas y, 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 y entiende el concepto de guerra como la supervivencia como la lucha por recursos como acaparar los recursos antes que otros para sobrevivir eh, es realmente impresionante eh, es un libro que más allá, es un podcast perdón, que más allá de Bitcoin vale la pena escucharlo para Acordarnos de cómo funciona normalmente el mundo, ¿no? de, de cómo de cómo es el, el, cómo es termina siendo la, la vida real, que no es ni cruel, ni es dura, ni es sencilla, es simplemente la vida, somos eh, especies, eh, seres vivos luchando para sobrevivir y para vivir más tiempo ¿no? en contra de, de esta entropía del universo que todos sabemos que vamos a estar muertos dentro de unos años, pero todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía y todo nuestro trabajo está dedicado para alargar lo más posible la vida. Y de esto es un poco de lo que habla este podcast eh, y haciendo referencia a Bitcoin al final, pero bueno, es, creo que Bitcoin es lo de menos en este caso. Eh, así que eso es lo que leo, eso es lo que escucho y en cuanto a videos, eh, bueno en YouTube hoy por hoy hay miles de miles de, de, de vídeos de, de programas de información que podemos eh, que podemos estudiar y analizar eh, básicamente me trato de informar eh, con todo lo que sea bitcoin only veo muchos vídeos eh, de, de andrea santonópolos como les dije anteriormente muchas veces los podcasts estos que, que están en audio también los podés ver en videos si sos más de de estar frente a una compu eh, viendo algo y viendo las gesticulaciones y, y todo el lenguaje eh, visual, eh, también te puede servir. Pero bueno, básicamente eso les quería contar un poquito. Les voy a dejar abajo de la descripción eh, los enlaces a cada una de estas, de estas fuentes, ya sea donde poder encontrar los libros o donde poder escuchar estos podcasts. Y, mmm, les recomiendo que lo hagan, les recomiendo que, que lo hagan porque es realmente interesante. Si quieren aprender más sobre Bitcoin, sobre la vida, sobre eh, filosofía, sobre historia, son lugares espectaculares y que realmente son muy a menos eh, el tiempo que uno gasta eh, leyendo o escuchando toda esta información. Así que bueno, eh, nada más por hoy. Eh, 25 minutos llevo hablando y la verdad que es demasiado para escuchar a un loco hablando sobre entropía, Bitcoin, historia monetaria y la evolución de la humanidad. Así que les mando un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo capítulo de Bitcoin S. Adiós. <tose> Aleluya, por fin mi moneda es la misma que la tuya Aleluya, aleluya, minando con metano del orujo de uva Aleluya, aleluya, por fin mi moneda